0: E o Deus vivo. Êxodo 34, de 1 a 8 Então disse o Senhor a Moisés, Lavra duas tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas, que quebraste. E prepara-te para amanhã para que subas pela manhã ao monte Sinai e ali te apresentes a mim no cimo do monte. Ninguém suba contigo, ninguém apareça em todo o monte, nem ainda ovelhas nem gado se apacentem de fronte dele. Lavrou, pois, Moisés duas tábuas de pedra, como as primeiras, e levantando-se pela manhã de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe ordenara, levando nas mãos as duas tábuas de pedra. Tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. E passando o Senhor por diante dele, clamou, Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente longânimo e grande misericórdia e fidelidade. Que guarda misericórdia em mil gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. E imediatamente curvando-se Moisés para a terra, o adorou. Precisamos descobrir. Quem realmente é este Deus que cremos? Comecemos lendo o Êxodo 3, de 13 a 16. Disse Moisés a Deus, Eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, O Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, Qual é o seu nome? E lhes direi, Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel. Eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel. O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai, ajunto os anciãos de Israel e dize-lhes, O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, me apareceu, dizendo, Em verdade vos tenho visitado e visto que vos tem sido feito no Egito. Quem é Yavé Deus? O nome de Deus em hebraico é Yavé ou Iuf, tradicionalmente Jeová. Yahvé significa aquele que existe por si mesmo. Em outras palavras, Deus não é uma criação, mas ele que existe por si mesmo é o Criador que fez todo o universo e tudo que nele há. Vejamos em Êxodo 6, de 2 a 7. Falou mais a Deus a Moisés e lhe disse, Eu sou o Senhor. Aparecia a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, até em que habitaram como peregrinos. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, dize aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo e serei vosso Deus E sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus Que vos tiro de debaixo das cargas do Egito O versículo 3 acima diz Aparecia a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido Na versão King James Version o verso, pelo meu nome, Senhor, é escrito como, pelo meu nome, Jeová. A palavra hebraica Jeová significa, o que existe, ou o um nome próprio do único Deus verdadeiro. Deus não havia feito o seu nome Jeová conhecido à humanidade antes. Então, as pessoas naquela época simplesmente o chamavam como Deus. Mas agora, para salvar o povo de Israel, Deus queria que seu nome Jeová fosse conhecido por todas as pessoas deste mundo. Eu sou Jeová, eu sou Yavé, eu sou o que sou, e eu sou aquele que existe por si mesmo. Assim foi como Deus quis que seu nome fosse conhecido. Deus é o que existe por si mesmo. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O que já existia antes dos tempos mais antigos, até mesmo antes do início de tudo. Em outras palavras, Deus vive e existe eternamente. Deus permitiu que o povo de Israel, os filhos de Abraão, fosse escravizado no Egito durante 430 anos e depois ele prometeu que os libertaria da escravidão e os conduziria à terra de Canaã. Do mesmo modo que ele prometeu, Jeová Deus apareceu depois de 430 anos e ordenou a Moisés que libertasse o povo de Israel da perseguição de Faraó. Eu sou Jeová. Eu sou o que sou. Sou o seu Deus. Deixe meu povo ir. Por amor de seu povo, ele se manifestou diante de Moisés e ordenou a Faraó que deixasse seu povo ir. Porque Jeová Deus sabia o sofrimento do povo de Israel. Sabendo que o seu povo estava gemendo com tanto sofrimento, Deus disse que os libertaria da escravidão. Depois de trinta anos, desde que ele fez sua promessa a Abraão, Deus veio ao povo de Israel e se manifestou a ele. Eu sou Jeová. Eu sou Deus. Eu vim para cumprir a promessa que fiz a Abraão, seu pai, de que levaria seus filhos do Egito para a terra de Canaã. E também conheço todos os seus sofrimentos. Agora vá ao faraó e diga isso a ele. Isto é o que Jeová, Deus, disse. Devemos saber que Deus é de fato o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Deus também é nosso próprio Deus, seu e meu. Qual é então seu nome? Seu nome é Yahvé, significando aquele que existe por si mesmo. Deus existe mesmo antes da criação do universo como aquele que existe por si mesmo, cujo ser não veio por outra pessoa, mas por si mesmo. Devemos entender o significado do nome de Deus. É fundamental que saibamos e creiamos que Deus é realmente aquele que existe por si mesmo. Aquele que nos fez, que nos governa e que nos libertou de nossos pecados. Devemos crer em Yahvé, Deus, como nosso Deus absoluto. Pois Yavé, Deus, de fato criou todo o universo e continua a existir até agora. Como o povo de Israel você e eu também cremos em Deus e também recebemos seus mandamentos diante de sua presença. Assim como o povo de Israel falhou em guardar toda a lei, nós também falhamos em viver pela lei. Como tal... Devido a nossos pecados diante de Deus, também somos o tipo de seres que não podem evitar serem submetidos ao terrível julgamento do pecado. Devido a nossos pecados, em outras palavras, realmente não podemos escapar de sermos condenados por ele, por nossos pecados. É por isso que cada um de nós deve pagar um resgate a Deus para expiar seus próprios pecados. Para sermos salvos de nossos pecados, tivemos que dar a Deus Pai o salário da expiação igual à nossa própria vida, com nossa fé. Tivemos que realmente dar a oferta de sacrifício equivalente à nossa própria vida para satisfazer seu justo julgamento e revelar o amor misericordioso de Deus. Somente dando a expiação real da vida por nossos pecados, poderia a paz ser restaurada entre Deus e nós, a humanidade. É somente pela fé que podemos ser libertos de todos os nossos pecados e condenação. Porque este é realmente o caso, sempre que vamos diante de Deus, temos que admitir, devido aos pecados que cometemos diante dele e não poderíamos deixar de ser julgados e punidos por esses pecados. Quando cremos em Deus como nosso Salvador, devemos realmente reconhecer e admitir que estamos condenados ao inferno devido aos nossos pecados e crer no Messias, que pagou o salário de nossos pecados e nos libertou do julgamento do pecado. Como nosso próprio Salvador. Quando vamos diante de Deus, devemos crer no batismo e no sangue de Jesus Cristo, a oferta de sacrifício dos nossos pecados, crer nele como Messias e reconhecê-lo como tal. Devemos admitir que todos nos tornamos pecadores diante de Deus devido à nossa falha em guardar seus mandamentos. E devemos crer que Jesus Cristo, o Messias, nos libertou de nossos pecados. Devemos reconhecer que não conseguimos evitar o pecado e que assim seremos submetidos ao castigo do pecado por Deus. Ao admitir nossa pecaminosidade, nos tornamos qualificados para receber a benção na remissão de pecados que Deus nos deu. E conseguimos construir o fundamento de nossa fé que pode receber a misericórdia de Deus e sua remissão de pecados. Para nos tornar seus próprios filhos, Deus nos fez a sua própria imagem, mas ele permitiu que nascêssemos em fraquezas. Como descendentes de Adão, todos nós nascemos pecadores, mas esta é a profunda providência de Deus para nos tornar seus filhos. Nós éramos tais seres que não podíamos evitar ser julgados por nossos pecados, mas para cumprir Sua vontade, Deus enviou Seu próprio Filho a nós e nos perdoou de todos os nossos pecados. Jesus, o Filho de Deus, recebeu seu batismo e morreu na cruz em obediência ao plano de Deus. Jeová Deus, Portanto, deu nova vida para aqueles que creem que todos os pecados do mundo foram passados para seu filho com seu batismo recebido de João. Que ele nos salvou de todos os nossos pecados com seu sangue na cruz e que ele assim suportou toda a condenação dos nossos pecados. O batismo de Jesus e seu sangue foram a oferta de sacrifício que foi mais que suficiente para nos permitir, quando cremos, receber uma nova vida, sermos salvos de todos os nossos pecados e nos tornarmos filhos de Deus. Devemos ser salvos de todos os nossos pecados, crendo e com nossa fé nos fios azul, púrpura, escarlate e no tecido de linho retorcido, Devemos ter o tipo de fé que permite nos tornar o povo de Deus. É a verdade, de fato, e somente aqueles que têm tal fé podem realmente se tornar o próprio povo de Deus. Todas as divindades das religiões deste mundo foram meramente criadas pela própria humanidade. Além de Jeová Deus... Jesus Cristo e o Espírito Santo, todas as outras divindades, são apenas divindades mundanas criadas pela própria humanidade. Exceto por Deus, não há nada neste mundo que exista por si só. É por isso que Yavé Deus disse, eu sou o que sou. Realmente, há alguém que existe por si mesmo? Buda nasceu do ventre de sua mãe, portanto, ele é apenas uma criatura de Deus. Assim é Confúcio e também Maomé, pois todos eles nasceram de seus pais, portanto, são apenas criaturas feitas por Deus. As estátuas de Buda que seus seguidores moldaram ou esculpiram também são meramente criações do próprio homem feitas com pedras ou metais que o próprio Deus criou. Tudo, desde o sol até a lua, as estrelas, a água, o ar e as galáxias do universo, tudo foi feito por Deus. Não há nada neste mundo que não tenha sido feito por Deus. Até os anjos, os seres espirituais, também foram criados por Deus. Somente o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, em quem cremos, é Yahvé Deus, aquele que existe por si mesmo. Yahvé Deus não foi criado por mais ninguém. Só ele existe por si mesmo, só ele é o criador de todo o universo e só ele é aquele que fez você e eu. Somente este Yahvé Deus planejou em sua vontade nos salvar de nossos pecados e nos tornar seu próprio povo. Porque Deus planejou assim, ele nos fez nascer neste mundo, onde choramos e voltamos sempre de mãos vazias. E foi por causa deste plano que ele nos permitiu sofrer neste mundo, de forma que não tivéssemos outra opção a não ser buscar por ele e o encontrar. Quando dizemos que cremos em Deus, devemos admitir de fato que somos o tipo de seres que, devido aos nossos pecados e falhas em guardar os mandamentos de Deus, não podemos evitar de enfrentar o castigo de morte, o inferno e os terríveis sofrimentos diante de Deus. Antes de cremos em Jesus Cristo, o Messias, como nosso Salvador, Precisamos primeiro nos reconhecer como pecadores que não conseguirão evitar o terrível julgamento do pecado e serão lançados no inferno. E a Vé Deus é onisciente e onipotente. Somente vé é o Deus onisciente e onipotente que realmente nos criou e governa o mundo. Após reconhecer isso, Devemos, então, admitir diante de Deus que tipo de pecadores realmente somos. Isto é, devemos admitir que, devido a nossos pecados, não podemos evitar ser submetidos à temível ira de Deus. E devemos crer verdadeiramente que, crendo no Cordeiro de Deus, que veio para nos libertar de todos os nossos pecados, passamos todos os nossos pecados para esta oferta de sacrifício, impondo nossas mãos sobre sua cabeça. E assim, todos os nossos problemas de pecado são resolvidos. Na verdade, somos nós que devemos ser julgados e mortos por nossos pecados. Mas porque esta oferta de sacrifício levou todos os nossos pecados com seu batismo, nossos pecados podem ser lavados. Devemos crer nesta verdade. Devemos reconhecer que através desta oferta de sacrifício, Deus Todo-Poderoso, para quem nada é impossível, realmente nos salvou. Nós que não podíamos evitar de ser condenados ao inferno por todos os nossos pecados. As pessoas que creem assim são os verdadeiros crentes em Jesus Cristo, o Messias. É, de fato, errado acreditar arbitrariamente no Messias. Quando dizemos que cremos em Deus, nossa fé deve estar aposta em fundamento biblicamente sólido. E temos que estabelecer o primeiro e poderoso fundamento da verdade em sua palavra, que diz, eu sou o que sou, eu sou Jeová. O povo de Israel falhou em guardar a lei que Deus ordenou que eles seguissem. Os mandamentos que Deus deu aos israelitas também foram dados a nós que vivemos na era de hoje. Se você realmente quer crer em Deus, e se você realmente quer se tornar filho de Abraão com sua fé, você deve reconhecer que Deus deu os 613 mandamentos não apenas aos israelitas, mas também a nós, a todos neste mundo e para todo o universo. E devemos realmente reconhecer que também falhamos em guardar os mandamentos, como os israelitas, e assim estamos destinados à morte, pois o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23 Devemos crer que Deus perdoou nossos pecados com a verdade dos fios azul púrpura e escarlate. Para isso, devemos sair em busca da verdade da salvação, pela qual nosso Senhor Jesus nos libertou de nossos pecados e da condenação deles. Apesar de termos falhado em guardar os estritos mandamentos de Deus, se não percebemos que somos pecadores terríveis e se não admitirmos que seremos julgados por nossos pecados, então, nunca conseguiremos crer no Messias. Se as pessoas acreditassem que entrariam no céu mesmo permanecendo pecadores, quando na verdade Deus já registrou seus pecados no Livro do Juízo, estariam mudando a lei de Deus por conta própria, cometendo o pecado de usar o nome de Deus em vão. Essas pessoas nunca poderão ser salvas de seus pecados. Eles serão eternamente julgados por seus pecados e condenados com o castigo do inferno. Pois, independente de crerem em Deus ou não, eles não reconheceram a Deus. Essas pessoas devem se arrepender imediatamente e se afastar de sua incredulidade. Mesmo neste exato momento, Deus está em nossos corações e existe por si mesmo em todos esses espaços. E ele sabe tudo sobre nós. Embora Deus esteja vivo, há pessoas que não acreditam nele. Algumas até o provocam. Mas todos nós precisamos de ofertas de sacrifício pelos nossos pecados. É por isso que Deus fez os israelitas darem a oferta de expiação com as suas ofertas de sacrifício no altar de holocausto do tabernáculo, conforme o método de salvação que Deus estabeleceu. Deus é realmente aquele que existe por si mesmo. Ele é aquele que era antes e é agora. Ele é o Deus que viveu, apareceu e falou com nossos antepassados da fé muito antes. É aquele que vive, aparece e fala conosco agora. É aquele que trabalha em nós, nos conduz e governa nossas vidas. A verdade que não devemos esquecer. Embora sejamos salvos, há uma coisa que nunca devemos esquecer. É que embora não pudéssemos evitar ser julgados eternamente... Com seu batismo e derramando seu sangue na cruz, nosso Senhor Jesus nos libertou de todo julgamento de nossos pecados. Até o dia em que estivermos diante de nosso Senhor Jesus, de fato, nunca devemos esquecer essa verdade e sempre crer nisso em nossos corações. Devemos crer mesmo quando estivermos no reino dos céus louvando a Deus. Devemos agradecer a Deus por permitir que nós, as mesmas pessoas que não podiam evitar ser amaldiçoadas eternamente e julgadas por seus pecados, creamos em nosso Senhor Jesus como Salvador e por nos dar a vida eterna. Devemos reconhecer o Evangelho da Água e do Espírito para sempre. O que aconteceria se não admitíssemos que seríamos julgados eternamente devido a nossos pecados? Não haveria razão para louvarmos a Deus. Deus realmente nos salvou, os seres mortais que não podiam evitar serem julgados para sempre devido a seus pecados. É por isso que devemos crer e louvar ao Senhor Jesus, porque nosso Senhor Jesus recebeu seu batismo e derramou seu sangue por nossa causa. É por isso que você também deve crer e é por isso que todos nós devemos pregar o Evangelho da Água e do Espírito. Aqueles que creem no batismo que Jesus recebeu e no sangue que ele derramou por seus pecados, têm corações que louvam a Deus. Porque o Senhor Jesus os salvou de seus pecados e morte eles o louvam diariamente com sua fé. O problema é que algumas pessoas não entenderam Jesus. Seu conhecimento dele é unilateral e meio vazio. Esse é o tipo de pessoa cuja consciência foi corrompida e nem percebe que está cometendo pecado quando, na verdade, está envolvida em todos os tipos de pecado aqueles que cometem pecado e ainda assim nem mesmo reconhecem como pecado ninguém menos que estes são pecadores embora na verdade sejamos seres fracos que não podem deixar de pecar, nós temos que admitir nossos pecados toda vez que os cometemos e temos que confirmar o batismo de nosso Senhor Jesus e seu sangue na cruz isto é o Evangelho da Água e do Espírito. Portanto, realmente admitimos que não podemos deixar de ser pecadores diante de Deus. E crendo no Evangelho da Água e do Espírito, podemos respirar aliviados. De fato, crendo no Evangelho da Água e do Espírito, nós ganhamos nossa paz de Espírito. Quando falo de não ter pecado... Isso não significa que não reconhecemos nossos pecados quando os cometemos. Não significa que aqueles que creem no Evangelho da água e do Espírito não precisam reconhecer o pecado como pecado. Embora de fato tenhamos sido libertos de todos os nossos pecados, ainda reconhecemos os pecados que cometemos pelo que são, como nossos pecados. O que nunca devemos esquecer é que, embora não pudéssemos evitar ser julgados eternamente devido a nossos pecados, Nosso Senhor Jesus nos salvou de todos os nossos pecados e da condenação do pecado com seu batismo, seu sangue na cruz e sua ressurreição. Nunca devemos esquecer que Nosso Senhor Jesus nos salvou com os fios azul. Púrpura e escarlate, mas crer nele e louvá-lo por isso. Devemos lembrar como éramos antes. Lembre-se de que já fomos seres tão pobres que não podiam evitar ser eternamente julgados por nossos pecados. E devemos oferecer louvores pela salvação da emissão de pecados dada por Deus e agradecer a Ele diariamente por sua grande graça de salvação. Nada além disso é a fé dos crentes no Evangelho da Água e do Espírito. E a Vé Deus está vivo mesmo agora. Da mesma maneira que Deus era o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ele é agora o seu e meu Deus. Porque Deus não é de confusão e sim de paz. 1 Coríntios 14, 33 Ele não é o Deus daqueles cristãos que são de ações pretensiosas e extravagantes, mas ele é o Deus desses que creem no Evangelho da Água e do Espírito. Nós temos a fé que crê na palavra de Deus e o obedece sempre com o sim. Deus é o nosso Deus. Quando ele, na verdade, nos fala você está destinado ao inferno, nós dizemos a ele, sim, você tem razão. Quando ele nos fala, você continuará pecando até o dia que morrer? Então, novamente, dizemos, sim, você tem razão. E quando ele nos diz, eu salvei, de fato, com os meus fios azul, púrpura, escarlate e o tecido de linho retorcido, nós só podemos novamente dizer, sim, você realmente tem razão. Assim, nos tornamos o povo de Deus que sempre o obedece com um sim. Eu agradeço ao nosso Deus pela sua graça que nos salvou com o Evangelho da Água e do Espírito. Devemos crer e reconhecer em nossos corações que nosso Senhor Jesus. Realmente nos salvou de todos os nossos pecados através da água, do sangue e do Espírito. E assim nos fez o povo do reino de Deus. Dê graças ao Senhor Jesus, crendo que o Evangelho da água e do Espírito é o dom da salvação que Deus deu a você. Eu sempre louvo a Deus com minha fé por ter me salvado eternamente, porque na verdade eu não poderia evitar ser condenado ao inferno devido aos meus pecados. Foi como o Evangelho da Águia e do Espírito que Deus me salvou eternamente. Recordando, de fato, nós éramos todos de bronze, o que significa que nós não poderíamos escapar do julgamento de Deus. Portanto, não posso jamais deixar de louvar a Deus por nossa libertação dos pecados e por nos salvar com os fios azul, púrpura, escarlate e com o tecido de linho retorcido. E temos que lhe agradecer, crendo com a verdade do Evangelho, escondida nos fios azul, púrpura, escarlate e no tecido de linho retorcido. Só Yahvé Deus é o Deus de toda a humanidade. Ele se tornou o Deus e o Salvador, de todos os homens. Devemos crer em Javé Deus como nosso próprio Deus.